0: el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Creo que es importante saber el porqué de las cosas. Y hoy me he planteado, pues, ayudaros a que los peques, nuestros peques y vuestros peques, puedan tocar mejor su instrumento y cómo pueden interpretar mejor las obras a través del conocimiento. No me lío mucho, comenzamos y os explico. Y hoy quería hablaros sobre historia de la música, pero no una historia de la música aburrida como podáis pensaros a lo mejor en, en clase tradicional. Los papás y las mamás que me escucháis pues hemos pasado todos por la enseñanza más tradicional. Quiero hablaros de una historia de la música pues chula y divertida que les haga amena a los chiquillos pues el, el poder tocar las obras. Me explico un poco. Estoy probando estas semanas, pues, dar un poquito más... Normalmente sí explico algo, pero estoy intentando estas primeras semanas de curso explicarle a los alumnos un poco, pues, ver el porqué de una obra o, el sobre todo, lo que creo que es importante, saber esa obra, la obra que están interpretando los peques, por qué la compuso el compositor, ¿vale? Eh, muchas veces enseguida, buscando en YouTube, podemos tener la idea de... de por qué se compuso esa obra, o, o por lo menos saber un, pon, un poquito del contexto social, ¿vale? No, no, no quiero aburriros, quiero, quiero que lo veáis de otra manera, porque yo de pequeño vi la historia de la música y, ¡buah!, así como me la enseñaron a mí, era un tostón. Sin embargo, ahora, al ver una canción, y por qué esta canción es así, y por qué hace estas cosas, y cómo el compositor la hizo, y cómo la evolucionó, pues son cosas que me parecen súper interesantes, y estoy viendo que algunos niños, pues les viene muy bien a la hora de interpretar. Porque el otro día, por ejemplo, os cuento y me meto enseguida con el tema. El otro día, pues, dando clase de grupo, les expliqué un poquito, pues, el estilo musical. Estábamos tocando unas obras del, del romanticismo y, y les expliqué un poquito, romanticismo e impresionismo, y les expliqué un poquito, pues, por qué era una y por qué era otra. Primero la tocamos, les expliqué un poquito, pues, cómo funcionaba, cómo, cómo era la vida, digamos, en el romanticismo, sin, sin así, un poquito a lo bruto, digamos. Y luego volvemos a interpretar la obra. Y ellos intentaban un poco pues, cambiar este, este carácter. Y es lo que quiero eh, transmitiros o, o intentar pues, pues ayudaros. Bueno, si algún historiador me escucha o algún profesor de historia de la música, que no se alarme, lo, lo que quiero dar, eh, son, yo no soy experto, vale es lo que leo, lo que me gusta ver. Y lo que quiero es daros unas pequeñas pinceladas de lo que es cada uno de los, de los estilos musicales para que les podáis ayudar a los chiquillos. A ver, una cosa es básica y eso lo tengo yo. Los, los niños tienen curiosidad, ¿vale? Desde pequeños quieren saber todas las cosas. El problema es que muchas veces vamos creciendo y esa curiosidad pues nos la merman o nos es mermada, vamos a decir. Y, y vamos simplemente, pues, en el colegio, a hacer diversas cosas, pues, más rutinarias. Y a mí me gusta, pues, vivirlo todo y vivenciarlo. Entonces, estaría súper chulo que con nuestros peques, ya seamos padres o madres, o con nuestros alumnos, ya seamos profesores, podamos vivir las épocas de las obras que estamos tocando. Me explico. Es. Eh, bueno Yo, yo podría, podría resumir, ¿vale? Para que os vayáis quedando, os lo, os lo diré varias veces por si alguien pues no está muy ducho en historia de la música, que se vaya quedando. Hay, hay varios periodos, ¿vale? Está, digamos, la Antigüedad, que lo podíamos englobar todo, luego una Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, y luego ya llegamos más o menos al siglo XX, este siglo pasado, donde hubo una explosión de un montón de estilos, ¿vale? Ese, ese pequeño resumen que os quiero hacer hoy. Entonces... Eh, por ejemplo, para profesores o para, o para papás, cuando son niños pequeños, siete, seis, eh, la, la, el conocimiento del tiempo en sí, de lo que fue ayer, del año pasado, empieza ya a formarse. Cuando son más pequeñines, no, porque confunden un poco el ayer con hace una semana y todo. Yo lo veo con mis peques. Entonces, una vez tienen más o menos establecido, por así decir, el sentido del tiempo, eh, podemos empezar a, a explicarles cómo fue eh, la historia de la música. Entonces, una cosa que a mí se me ocurre, me gustaría hacer, no sé si me dará tiempo en, en las clases de, de grupo, pero bueno, una cosa que sí que me gustaría hacer es hacer alguna clase grupal temática, de, empezando desde el principio y continuando cada clase siendo un periodo. ¿vale? Por ejemplo, eh, podemos hacer una clase donde vamos a ser pues cromañones, vamos a estar en la prehistoria y les podemos invitar a los chiquillos a que vengan eh, pintados con barbas, a que vengan pues con camisetas rotas y podemos plantear ese tipo de música, pues hacer las canciones que conocemos simplemente con percusión, con golpes en vuestro instrumento, con golpes en, el, en, en nuestro cuerpo. Entonces sería súper interesante para que los chiquillos se sitúen en ese periodo de la música. Les podemos explicar que es cuando, pues, cuando nacieron, cuando, cuando eran pequeñitos, eh, el periodo cuando eran pequeñitos que tenían uno, dos o tres años, pues esa es la, la época antigua de la historia de la música, que es al principio de cuando comenzaron. Entonces eh, nos disfrazamos en clase, podemos hacer esta serie de actividades, es un poco como, entre comillas, trabajar en proyectos. Y os lo traslado a los papás y las mamás en casa, que lo podemos hacer en casa, eh, quitándonos la camiseta, pintándonos y, por ejemplo, trabajando los ritmos de las canciones que además es una actividad súper interesante, el hecho de pulsar el ritmo de la canción y que... Ya, no digo el pulso, eh, digo, digo marcar la rítmica de la canción te obliga a pensar las notas y bueno, además estás trabajando un montón de cosas más. Y ahí queda claro ese periodo de la historia que es la prehistoria o, 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 la, o la antigüedad, ¿vale? Es mucho más gordo porque también luego está la música antigua de Grecia y los primeros romanos y demás, pero bueno, seguimos un poquito más, más adelante. Otro día podéis hacer una parte también temática que sería pues la edad, la edad media, ¿vale? Entonces la, la edad media pues ya se ve como el, el canto gregoriano, el, el, el canto gregoriano, disculpar, simplemente una voz. Entonces podéis hacer que las canciones que conocen pues la canten así con la voz. Oh, 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 oh. ¿Vale? ¿Me entendéis? Hacerlo como pues un poquito la pantomima, hacer un poquito el el que sois monjes y que vais cantando, eh, que está todo más relacionado a la iglesia y siempre, siempre una sola melodía, ¿vale? Podéis hacer, utilizar pues a los más mayores para tocar los volúmenes prim primeros, ¿vale? Eso lo podéis hacer tanto en clase como, como en casa. Os intento ver un poco y resumir un periodo de la música muy largo, pues prácticamente en, en una palabra, ¿vale? Que lo, tengáis, que lo tengáis claro, que tengáis al menos alguna idea y alguna, alguna pincelada. Es raro que en nuestro repertorio, por lo menos en el mío de guitarra, que tengamos algo de música medieval. Es ¿Vale? simplemente por conocerlo, porque lo vean. Trasladar las músicas que conocéis a ese, a ese apartado, que también os viene muy bien para que ellos canten. vale Os lo traslado para que lo hagáis en casa a lo mejor durante una semana o para que lo hagáis en vuestras clases de grupo. Son ideas, o en un ratito, no lo sé, son ideas que se me van ocurriendo que me gusta compartir con vosotros. Y como veis, tampoco, bueno, os lo digo, ¿vale? Esto va desde el siglo V hasta el siglo XV, pero tampoco es la idea, no van a visualizar los siglos los niños, ¿vale? No, no van a tenerlo, vamos, tan, tan visto como, como es el periodo del paso del tiempo. Si incluso a nosotros como adultos nos cuesta. Entonces, por eso es saber que un periodo iba antes y otro periodo iba después y cómo han ido evolucionando, ¿vale? Luego viene el renacimiento, que bueno, yo sí que os lo digo, ¿vale? El renacimiento va del siglo XV al siglo XVI, ya es un periodo más cortito, entre comillas, comparado con el anterior, porque el anterior eran 10 siglos y este solamente es un siglo, ¿vale? no no Por eso os digo que hasta nosotros nos cuesta, una cosa son mil años y otros son 100 años, ¿vale? Pues pues va, va a diferencia en, en el tiempo. Entonces es eso, la música del Renacimiento va, pues, pues eso es un siglo, 1450-1600, pero ya os digo, no me quiero meter en, 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 fe, en fechas. Y ahí lo que podéis ver con los, los chiquillos es que ya hay una textura polifónica, ya hay una cosa más interesante. No solamente hay una voz, sino que empiezan a fundirse pues, más voces y todo eso lo podéis intentar interpretar en, en, en clase. ¿vale? Este sistema pues, ya viene de la evolución del gregoriano de antes al, al que vamos pues, haciendo nuevos, nuevos géneros. Es donde aparecen las misas, eh, las motets, bueno, los villancicos, los madrigales. Eh, son canciones que ya empiezan a estar un poquito más instrumentadas. La voz es importante, pues como antes, antiguamente, pero cada vez vamos teniendo muchos más instrumentos en este, en este periodo. Pues lo podemos representar igual, haciendo con nuestro instrumento y cantando las canciones, cantando varias voces sencillitas, intentando hacer las canciones de los primeros volúmenes pues de, de diversas maneras. Y luego ya pasamos pues a lo que sería el barroco, la, la música barroca, pues pues como veis, bueno, yo os estoy hablando, sé que me escucháis de, de Sudamérica, eh, la historia de la música que trabajamos aquí, eh, y bueno, también la que está basada en el método Suzuki, pues a partir de aquí, digamos, empieza todo, es música de estilo musical europeo. Lo digo porque sí que me voy a saltar, pues hay mucha música americana muy chulo, hay un montón de estilos chulísimos del jazz, de del de ragtime y todos estos estilos americanos que son fantásticos, pero bueno, no, no los utilizamos de momento en la metodología Suzuki. Veremos cómo vamos evolucionando en todo. Lo que hablaba, pues la música barroca, simplemente que, te, que os quedéis una idea, ¿vale? Para que cuando escuchéis una obra de un autor barroco, pues seáis capaces de explicarle a los chiquillos pues un poquito lo que lo que es entonces eh, pues esta música es una evolución del renacimiento y es mucho 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 más compleja es donde, donde los estilos musicales se crean vale es la primera vez que se hace eh, la sonata el concierto la ópera y se caracteriza sobre todo por la aparición de la tonalidad de un bajo ya el acompañamiento no son diversas voces sino que hay un bajo que acompaña a, a otras melodías como veis eh, si conocéis la música barroca, es todo un poco más complejo que lo que os estoy diciendo. Pero son ideas que os podéis quedar con los chiquillos para que, para que puedan eh, aprender qué es lo que están tocando. Entonces, si estáis tocando... Bueno, también la música barroca se representa evidentemente pues con la iglesia, con, con toda todo la, la religión que conlleva. Y lo podéis trasladar, pues ya os digo, una vez temática, algún día en clase o en casa. Podéis elegir esas, esas obras, porque no es solo quedarnos con el instrumento, no es solo quedarnos con tocar, tocar las notas, la técnica y de todo. Creo que hay una parte fuera que conlleva eh, todo esto que es bastante chulo y que creo que les puede motivar mucho a los niños y que nos hace pues más completos, completar todo este apartado de, de Suzuki. Pasamos siguiente. Bueno, la música... Barroca. Eso sí que es una cosa que me lo aprendí desde pequeñito, pequeñito. Eh, se considera que termina en 1750, que es cuando muere Bach. Se supone que va de 1600 a 1750. Eh, ahora os he dicho fecha... Pero quiero decirte, no resulta que ese año cambie el estilo musical totalmente, ¿vale? No es una cosa que está cortado con con como si fuera con cirugía. Los estilos musicales se entremezclan dependiendo de los autores. Tienen un periodo musical... Pero no es, es igual que ahora, pues, por ejemplo, la moda o lo que sea, una cosa está de moda y luego pasa, pero, pero tiene un periodo que se sigue utilizando. Pues eso es lo mismo. Las, la, los periodos los delimitamos por años, pero lo hemos hecho a posteriori. Antiguamente, pues, pues no se sabía en qué, en qué periodo eh, estabas de música, ¿vale? Simplemente hacías la música que se hacía en esa época. Y por eso creo que es importante que los, los niños lo sepan porque la pueden interpretar mejor. Yo muchas veces me quejo, de, me, me quejo de eso, de que los niños pues no llegan a interpretar. Claro, tienen siete años, les falta, les falta tener vivencia, les falta ver un amanecer, eh, tener un desamor, siempre os digo estas cosas porque esas vivencias es lo que nos da, nos da esa interpretación. Pues entonces a lo mejor al contarle estas pequeñas cositas de la historia pueden cogerse una idea, ¿vale? Ya os digo, son, son pinceladas. Eh, pasamos ahora al clasicismo, lo que hemos hecho después del barroco, vale que es la, la, la música clásica. Y bueno, la música clásica se caracteriza pues, pues por el gusto de, de lo natural, de lo equilibrado, de lo, de lo claro y sobre todo pues de la imitación de, de la naturaleza en, en sí. vale La música clásica era todo intentar hacerlo lo más claro posible. ¿Qué podemos utilizar esto? Pues podemos utilizarlo para que los peques pues, toquen los instrumentos lo más claro que podamos, que muchas veces se toca un poquito sucio y podemos ver estas, estas diversas interpretaciones también es interesante que en esta época sí que ya hay muchísima información en internet, que el autor que estáis tocando en Suzuki, el autor de la canción podéis buscarlo en internet saber un poco de su historia, yo el otro día a los peques les compré pues un compositor de guitarra que había perdido un brazo, se había inhabilitado un brazo a mitad de su vida guitarrística y bueno contrató a un, a un chico que era el que tocaba la guitarra y él daba las clases y el que tocaba era el otro porque él tenía el brazo inválido pues bueno, son pequeñas anécdotas que, que se les queda a los chiquillos o no, no lo sé, yo espero que sí y que muchas veces nos pueden ayudar que una simple búsqueda en Google nos puede ayudar a darle ese pequeño empujoncito para que los chiquillos se completen más como, como músicos y bueno, es esto, música clásica, lo equilibrado, lo natural, pues imaginar los los en la época los vestidos, las pelucas que se llevaban, les podemos explicar todo esto a los niños, podemos disfrazarnos un día en clase de clasicismo, este periodo sí que también da más para, es más diferenciador a la hora de, de vestirse, por así decir, entonces puede ser muy chulo vivir esa época en un ratito en clase o en un ratito en casa, ¿vale? Os invito a ambos, os llevo a los papás y a las mamás y, y a los peques. Y pasamos, que no quiero enrollarme mucho, nos quedan dos, ¿vale? Porque ya no me voy a meter en lo que sería siglo XX, pues lo que sería el, el romanticismo. Después del clasicismo viene el romanticismo, que ya es, es pues, más cercano a nosotros. Desde 1820 pues, hasta 1900, 1900 y pico, ya os digo, se va, se va extendiendo. Y pues el romanticismo lo que tiene de característico es que intenta... Eh, Pasar esa emoción, intenta representar las emociones, los sentimientos, la intuición. Por eso siempre en la música romántica pues hay muchos. Yo, yo se lo explico a los chiquillos esto: de intentar expresar la, emo, la emoción y, y que pues que, que toquen más fuerte, que toquen mucho más suave, que mmm, haya mucho más rubeteada la música, que hagan este. hagan mucho muchos más ritardandos. ¿vale? En esta música intenta eh, hablar sobre todo sobre sentimientos, sobre emoción. Entonces el clasicismo pues, es más recto, por así decirlo, más las cosas como son en la naturaleza, y el romanticismo intenta un poquito pues exagerarlo, ver la, la emoción, el sentimiento. bueno Ahí me verán los actuales, los emo que tienen serían inmersos en... es un romanticismo extremo, por así decir. Y uno más que me quedo, que por lo menos en repertorio de guitarra sí que hay bastantes cosas, creo que en piano también, no sé si en violín lo desconozco, la verdad. Eh, ya me lo diréis. Pues, otro estilo, es uno de los últimos y hacia el final, que es cuando empiezan a mezclarse todos estos estilos y tendencias, es el impresionismo. En el impresionismo pues, ya se empieza a experimentar con, con escalas más raras, con timbres más extremos, eh, con, con cosas diferentes, y lo que caracteriza es que, que intentan expresar las ideas. Claro, eh, antes la, la intentábamos expresar la emoción, y con el impresionismo se puede ver un poco la, la expresión de las ideas, ¿vale? De lo que pensamos. Entonces, claro, lo que pensamos es muy abstracto. Por eso el hecho de que pues, ahí empiecen a salir escalas diferentes, timbres diferentes, y, y estas serían la, las características más, más esenciales del, del impresionismo, ¿vale? Espero no haberos aburrido demasiado. Quiero hacerlo entretenido, pero muchas veces solo con el audio eh, es difícil. Y además eh, he querido dejaros pues digamos, volcaros todos los estilos por favor, si algún profesor o alguien más ducho en historia de la música lo, lo ha escuchado, que no os enfade conmigo porque he sido poco preciso en el sentido a lo mejor de la explicación pero creo que esa pequeña idea tener esa idea es interesante entonces, para que no quede os os pequeño os hago un pequeño resumen ¿vale? Eh, pensando en la, en la edad de un, de un niño, para que ellos lo pudieran entender, los primeros cinco años de vida, ¿vale? es la edad media y, y, perdón, los primeros cinco años de vida es el, el, el periodo antiguo, donde podemos hacer música pues con ruiditos y con percusión, ¿vale? Con golpes. Luego pasamos a la edad media, que sería pues desde los cinco hasta los quince años, ¿vale? De un niño de cinco a quince años, pues es simplemente música de una, de, un, de una línea melódica. No tenemos muchas líneas melódicas, sobre todo cantado y, bueno, música popular y religiosa. De los quince a los veinte años, ¿vale? De los quince a los veinte años del peque, pues, bueno, que ya no sería tan pequeño de 15 a 20 años. Hablamos del Renacimiento, ¿vale? Que también se llama Renacimiento porque renace lo que es la, la, lo antiguo, los griegos y los romanos. Pero bueno, no me meto, perdonad. Del Renacimiento podéis ver que hay muchas más, muchas más líneas melódicas, muchas más voces, ¿vale? Hay una textura más polifónica, muchas más melodías juntos. Con que os quedéis con esto, sé que es mucho más complejo. Pero quedaros con esta idea a la hora de, de intentar jugar con los peques. Luego pasamos al, al barroco, ¿vale? En el barroco es donde se crean las formas musicales y la tonalidad. Entonces podéis hablar pues, de, de la sonata, del concierto, de la ópera y podéis hacer, pues, teatre, teatrial, uh, podéis hacer teatralizaciones sobre esto, sobre los conciertos, sobre la sonata, hablando en el barroco. Y el clasicismo, el barroco, bueno, os lo había dicho, estoy citando las edades, el barroco pues sería de los 20 hasta los 23 años, 20-23 años barroco, de los 23 años a los 26 años sería pues el clasicismo, vale que es el gusto por lo natural, por lo equilibrado y por la naturaleza, por ver que todo esté equilibrado, todo un equilibrio, verlo así, el clasicismo. Y el romanticismo ya sería un poquito más mayor, 27-28, de 26 a 28-29, que es un poco, eh, pues bueno, la época a lo mejor donde nos casábamos actualmente, no porque se ha elevado, pero, pero para que os hagáis un pequeño de la idea, es, es la emoción, el sentimiento y, y, y la intuición lo que se ve en el romanticismo. Por eso esos estiramientos, eso la música te refrena y esas pausas esos acelerado, acelerado acelerando, y todas estas cosas. Y finalmente en el impresionismo, que hacemos? Las ideas. ¿vale? En el impresionismo son ideas, abstracto. Podéis trasladarlo a la pintura. Si veis todas las pinturas del impresionismo, pues son pinturas que desde cerca ves unos colores y desde lejos puedes intuir un poquito lo que es la obra. Por eso es un poquito más extremo en música de escalas y de timbres. Lo dicho. Espero no haberos aburrido, espero haberos abierto un poquito la inquietud de historia de la música y de veras, cuando estéis interpretando con los peques alguna obra, echarle un, un buscador a, a Google, echarle el nombre del autor, el nombre de la canción y cualquier cosa interesante seguro que al niño le motiva un poco a la hora de tocar y nos completa más nuestra, nuestra formación musical. Nada más decirte que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo y espero que, dentro de lo que cabe, lo hayas disfrutado. Me podéis encontrar como carmelosena barra baja en Twitter e Instagram y os recuerdo el canal de Telegram Mundo Suzuki. Encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego y gracias.